0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天这期我准备开一个不定期的系列节目，叫《数学用语趣谈》。为什么叫数学用语而不是数学术语呢？因为我想聊的是那些在日常生活中我们都已经普遍使用的词汇，然后数学家将它们进入到数学里使用，而不是讲那些为数学而专门创造的词。比如今天我们要讲的第一个词“几乎”，怎么样？你能想出来数学在哪里会用到“几乎”这个词？然后英文叫 “almost”， 是不是“几乎”就要想起来了？我来提醒你一下，你可能听过这么一个命题，叫“实数几乎都是无理数”，是不是粗听上去有点奇怪？有理数那么多，凭什么说实数几乎都是无理数？有理数表示不服。但如果你知道无穷基数的概念，那你不会感到太惊讶。因为你知道有理数是可数集，也就是它的数量是与自然数一样的，但是实数就不是可数集，这就说明无理数在其中起到了决定性的作用。点还有一个更为直观的证明，也是足够颠覆思维认识的一个证明。我给大家说说看，你先想象一下有一条数轴，上面每个点表示一个实数，然后我把有理数先排好，排成一个序列，因为有理数是所谓可数集，所以肯定是可以排队的。比如一种简单的方法就是把有理数先写成分数形式，然后按分子加分母从小到大排列，分子加分母一样的有理数，分母比较小的排在前面，然后正数又在负数前面，这样我的序列开头几个数就是0、正一、负一、正1分之二，也就是正 2， 然后后面是负2。然后是正二分之一，然后是负二分之一，之后是正三、负三等等。这样我能肯定每个自然数都在我这个序列里面。然后我取任意一个长度为 l 的一个区间，盖住序列中第一个有理数0的位置，我只要能盖住就可以了，因为0只是一个点嘛，我的区间是有长度的，当然能盖住它。然后我用长度二分之 l 的区间盖住第二个数，用四分之 l 长度的区间盖住第三个数，以此类推，我用2的 n 次方分之 l 的区间盖住第 n 个有理数。这样我就能把所有的有理数覆盖掉，结果你会发现一个奇妙的地方，我用的总区间长度是有限的，就是二倍的 l。更为奇妙的是，我的 l 的长度是任意的，也就是 l 是可以任意小， 0.1 0.0001 什么都无所谓。这下你发现一个什么问题？就是我居然可以用任意短的区间覆盖住全部有理数，或者这样说，你把数值上所有的有理数都抠出来，挨个排列在一起。问他们宽度是多少，结果就是任意小，想多小就有多小，这是不是很颠覆直觉？我们在生活中似乎有理数已经完全够用了，多的用不完，但其实他们在数轴上占的宽度是可以忽略不计的。至此，你应该可以相信实数几乎都是无理数这句话了。你可以看到数轴上的所有的点基本上都是无理数。以上是一个含有“几乎”这个词的命题，但是“几乎”这个词是不能乱用的。在数学里，几乎这个词是有严格定义的。这个定义是这样说的：你说几乎，那就表示是有一些例外，而这个例外的部分必须满足测度为零，你才可以用几乎这个词。这个测度又是一个数学里很有意义的概念。今天我们没办法细说，但你可以望文生义。所谓测度为零，就是从测量的尺度来说，它的结果是零。比如前面我们其实就是测量了一下有理数集的大小。发现它相对于实数集来说，它的大小就是零，也就是你把有理数加入任何一个有无穷多元素的集合里，它最终都改变不了这个集合的大小。高数课里老师也许会提到过，这个函数几乎处处可导，这个级数对所有的 x 几乎都收敛这种话，你可以体会一下他们这其中的例外的情况是否满足测度为零。但说一个简单的例子，像几乎所有的自然数都是合数。也就是素数级与自然数级的大小相比的话，测度是零。为什么呢？大家都知道，在前 n 个自然数中，素数的个数大概是 n 去除以 n 的自然对数这么一个比值，也就可以知道，在前 n 个自然数中，素数的个数直接与 n 相比的话，其比值大概是 n 的自然对数的倒数。那么当 n 变大之后，这个比值就会趋向于零。所以我们可以说，几乎所有的自然数都是合数。但是素数一点都不会妒忌，素数说我们虽然少，但是我们重要啊，所以人们还是喜欢研究素数。我再说个数学里比较著名的含有“几乎”这个词的命题，比如图论里有两个有趣的命题，一个叫几乎所有的有限图都是非对称的，另一个叫几乎所有的无限图都是对称的。这里的图就是指一些点和点之间的连线构成的集合，当然这里的对称不是几何意义上的对称。否则你随便画个图，那它恰好能对称的概率当然是零。图论里的对称是指所谓的自同构，也就是你可以构造出这个图自己的点到自己的点之间的一个映射，每个点都能映射到自身的某个点。然后映射的结果是，原先两个点之间有连线的话，映射之后仍然有连线；映射之前没有连线的话，映射之后仍然没有连线。如果能找出这种映射，我们就叫这种图是有自同构的，或者叫对称。当然，前提是你这种映射是不能自自身映射到自身。那前面的命题就是说，如果一个图有有限多个点，那么当点数越来越多之后，那自同构的概率就趋向于零了。但是如果允许一个图有无穷多个点，那么它就几乎百分之百是自同构了。特别是如果点数是可数集的图，那么这种图就几乎都同构于一种叫 r a d o 的图。有兴趣的可以自行研究一下。你可以自己脑补一下一个有无穷多个点的图，然后想想看为什么它总是能自同构。如果你晚上睡不着的话，我估计想这个你很快就能睡着了。最后再说一个最为颠覆思维模式的东西，叫康托集。前面我说过了一个命题叫，叫几乎所有实数都是无理数。你可能认为这是因为有理数太少了，它是可数集嘛，所以它的测度为零。那我现在给你一个集合，它是不可数集，但是它的测度也是零。这个集合可以这样构造：考虑实数集在0到1之间的一个闭区间，然后我把它等分为三段，我把中间一段去掉，也就是把三分之一到三分之二这段挖掉，我约定两个端点也一起挖掉，这样你就剩0到三分之一和三分之二到1两段，然后我对这两段做同样的操作，也是三等分挖掉当中一段，如此重复下去。你会发现，当我第 n 次操作之后，我还剩下的区间长度是3的 n 次方分之一。那当 n 趋向于无穷的时候，那我的区间长度就趋向于0了。但是我最终是不是有些点是肯定能够保留下来的呢？除了端点0和1之外，还有没有呢？答案是有的，比如四分之一。不信你可以自己尝试一下前几步的操作。然后除了四分之一， 4, 其实还有很多这种类似的点都可以保留下来。就本质来说，如果一个数写成三进制小数的话，只要结果当中不含有 1， 那么它就不会被挖掉。比如四分之一写成三进制小数的话，就是零点零二零二零二循环下去，所以它不会挖掉。类似的，其实像零点二、零点零二、零点二二等等，它们都不会被挖掉。然后你忽然发现啥？其实不被挖掉的数其实是好多啊。你想0到1之间任何一个小的区间内都有无穷多个数的三进制小数是可以不含有一的呀。然后康托还用对角线论证法证明，其实这样的数是不可数的，也就是说是跟实数集是一样多的。这下你一下子会发现一个难以置信的结果，就是这个康托集从几何角度来看，它的宽度是无限接近于零，也就是测度为零。但是从集合基数的大小来看，它又是与无理数或者实数是等价的，也就是它跟整个数轴上的数是一样多的，也就是它让人感觉既是一个无穷小，又同时是一个无穷大，如同数轴的一个集合，这实在是匪夷所思。另外，因为康托集基数与实数集等价，所以可以构造一个映射函数，完成从康托集到实数集的一一对应，它就叫做康托函数。当初这个康托函数就是康托为了找出一些反例，去反驳一些我们直觉上认为很自然的有关一些函数性质的假设。康托函数可以证明是传统意义上的连续函数，请各处的导数几乎都是零，所以你会认为这个函数的图像应该就是一个水平线吧？但是它的函数值实际是可以增长的，所以最终的图像是有点像阶梯，阶梯从一级到另一级的跳变点都是前面那些没有挖掉的那些点。我在节目介绍里放了康托函数的近似图像，大家可以看看。为了这个函数，人们不得不发明绝对连续概念。康托函数就是一个所谓一致连续但又不是绝对连续的函数。将来我也许会就连续这个概念讲一集，应该是挺好玩的。今天节目差不多了，不知你几乎听懂没？不过我还是要很遗憾地告诉大家，即使你听懂了，你也没办法在数学考卷上这么写。老师，这道题我几乎就能做出来了。因为老师也可以这么回答，请你证明你做不出来的部分测度是零。那好，我们下周再见。